0: Heute spreche ich mit Michi, der ist jetzt gerade bei mir. Hallo Michi.
1: Hallo Jenny, schön darf ich bei dir sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du Zeit hast. Und es geht heute um das Thema Kinderwunsch als homosexuelles Paar. Und da wollte ich dich fragen, wann fing das bei dir an, dass du diesen Wunsch hattest, eine Familie gründen zu wollen? Hattest du das schon immer oder kam das dann erst später bei dir?
1: Genau, also ähm, das fing extrem früh an. Ähm, ich hätte schon selber gerne eine kleine Schwester gehabt, das äh, haben meine Eltern irgendwie nicht ermöglicht. Und äh, meine Cousine, ähm, da war ich ungefähr acht, hat dann ähm, ihr Baby gekriegt und ich habe das wie als mein eigenes angesehen. Meine mhm. kleine Cousine war wirklich für mich immer wie meine Tochter schon in ganz jungen Jahren, obwohl wir dann acht Jahre auseinander waren. Auch heute noch ein super Verhältnis, jedoch der Wunsch, ähm, selber papa zu seiner familie zu haben war schon wie gesagt sehr früh äh, gelegt dadurch dass ich ähm, den frauen gegenüber nicht, äh, nicht nie abgeneigt war sondern ähm, auch zugetan ich auch Beziehungen mit frauen hatte ähm, war das kinderkriegen für mich ja das wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen mhm. und ähm, ja das wie das leben manchmal so ist habe ich mich dann doch mehr für die Schule Seite entschieden und dann macht man sich Gedanken hey, wie kann ich trotzdem zu einer Familie kommen
0: so. Wann hast du dich, darf ich nochmal kurz hacken, wann, wann, ja, unbedingt. wann hast du dich entschieden ähm, oder wann hast du für dich festgestellt du die, die Frauen sind nichts für mich ähm, ich bleib jetzt bei den Männern
1: das ist schwierig, weil das habe ich bis heute nicht so definitiv abgelegt. Okay, okay. Ich gucke heute auch noch Frauen hinterher und nicht wegen der schönen Tasche oder schöne Schuhe, weil ich sie nach wie vor attraktiv finde. Aber mit Pistole auf der Brust würde ich mich definitiv für einen Mann entscheiden. So.
0: Ja, okay. Genau. <lacht> also du bist, du bist der anderen Seite nicht abgeneigt, aber natürlich äh, vorrangig ähm, interessierst du dich für Männer. Ja. Und du bist ja auch schon sehr, sehr lange in einer Partnerschaft. Ähm, ich glaube, ihr seid zwölfeinhalb Jahre zusammen.
1: Richtig, richtig? Ganz, genau, ganz genau.
0: Und ähm, genau, dann seid ihr jetzt schon sehr, sehr lange zusammen. Mhm. Ähm, und wann kam jetzt der Punkt, wie alt warst du da, wo du dann gesagt hast, ah, dieser Kinderwunsch, der wird immer stärker bei mir. Wir müssen uns da irgendwie mal Gedanken machen.
1: Mhm. Wo schon, äh, wo ich mit Patrick zusammengekommen bin, also vor zwölfeinhalb Jahren, war der Gedanke immer da Mann, ich möchte ja doch irgendwie noch eine eigene Familie, man wird ja auch nicht jünger, das ist ja dann irgendwie auch da, ich möchte ja nicht mit 50 noch irgendwie oder mit 50 Papa werden, wäre jetzt nicht unbedingt mein Wunsch, ist für andere ist das natürlich ähm, legitim und die machen das auch. Und Patrick war zuerst Kindern gegenüber sehr offen, aber keine eigenen. Okay. Und genau, dann äh, die, nach den ersten zwei Jahren habe ich dann immer mehr so um dieses Thema ja, ähm, herumgesprochen und ihm irgendwann mal direkt gesagt, du, wie sieht es denn eigentlich aus? Äh, du weißt, dass ich diesen Wunsch hege und dann hat er nie, also für ihn, <lacht> Kinder, bitte nicht. <lacht> nicht, nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, wenn das so ist, dann schauen wir aber nicht in die gleiche Richtung. Mhm. Das heißt, irgendwann werden sich unsere Wege trennen. Und ich ich mitten, glaube, da weil du
0: diesen Wunsch hast, ja.
1: Genau, genau. Und dann hat er sich, äh, glaube ich, überhaupt mal richtig mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und hey man, Michi möchte das wirklich unbedingt. Okay, jetzt mache ich mir mal Gedanken drum. Und dann dauert es gar nicht lange, dass ich ihn wirklich auch direkt nochmal gefragt habe, hey, wie sieht es aus? Ja oder nein, möchtest du Kinder? Weil sonst habe ich die Möglichkeit, vielleicht mit einem anderen Partner, einer anderen Partnerin, das zu verwirklichen, oder? Und dann kam er irgendwann mal abends ins Bett gekrabbelt und hat gesagt, du, wenn du dir das so sehr wünschst, dann müssen wir mal gucken, wie wir das realisieren können. Ja, sieben Jahre sind es jetzt, wo wir uns dann wirklich mehr eingekniet haben und uns umgeguckt haben in unserem finanziellen Status, nee, Status ist das falsche Wort, einfach äh, unsere finanzielle Situation angeschaut haben, weil wir gehört haben, dass es ihnen auch nicht ganz günstig ist und das ist ja auch der Fall. Mhm. Äh, hey, können wir das machen oder nicht. Und dann ähm, ging also. die Suche eigentlich schon los. Entschuldige, das wollte ich nicht unterbrechen.
0: Nein, alles gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nochmal nachhaken. Ja. Und dann hattest du diesen Wunsch und hast dich damit beschäftigt, wo genau hast du dann deine Informationen herbekommen, welche Möglichkeiten es für dich gibt im Bekanntenkreis, Internet, Zeitungen oder wo genau, also was hat dich da jetzt am meisten weitergebracht?
1: Ja, also äh, Internet war natürlich der absolute Favorit und die größte Hilfe überhaupt. Aber wir hatten auch flüchtige Bekannte, ähm, wo wir gehört hatten, dass die gerade dran sind. Ähm, und die hatten das äh, in der Ukraine äh, dann auch gemacht. Dazu komme ich vielleicht später nochmal zu deiner mhm. Frage zurück. Mir hat am meisten das Internet geholfen. Also da habe ich äh, Leihmutterschaft und so weiter eingegeben. Es blinken natürlich auch ganz viele Seiten auf, äh, die das anbieten, schon sehr schwierig da überhaupt ein Kind zu bekommen, weil die Ansprüche an eine Adoption extrem hoch sind. Das ist finanzieller mhm. Status, ähm, Intellekt und 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 was, was da alles mit reinkommt, um überhaupt adoptieren zu können und das war für uns, äh, wäre sicher nicht in Frage gekommen. Zudem die Thematik Schwul in der Schweiz äh, und Gleichberechtigung und so weiter sind wir noch nicht so weit. Ehe für alle gibt es hier nicht. Und dem bin ich halt nachgegangen. Und äh, ja, Zeitungsartikel gab es dann wirklich auch schon mal, wo man dann gehört hat. Nicht unbedingt in der Schweiz. Äh, in Deutschland waren dann auch schon die ersten Stars, die das ja auch gemacht haben. Äh, Leihmutterschaft, also homosexuelle äh, Partner, die sich eine Leihmutter gesucht haben. Und das hatte ich dann ein bisschen rege verfolgt. Und dadurch, hey komm, das, das ist doch wirklich was. und ähm, sind dann direkt auf die Suche gegangen, ja, im Internet.
0: Aber Adoption, also das ist ja so etwas, was mir jetzt als erstes einfallen würde, dass man auch ähm, ein Baby adoptieren könnte, das geht ja bei euch in der Schweiz nicht, richtig? Richtig.
1: Also ähm, ich weiß, muss ehrlich sagen, Adoption weiß ich jetzt gerade nicht, wie der aktuellste Stand ist, aber äh, schon gleichgeschlechtliche Paare haben es.
0: So fortgeschritten wie bei uns in Deutschland mhm.
1: ähm,
0: oder in anderen Ländern dann auch noch. Okay, und das heißt, du hast dir dann dieses Thema Leihmutterschaft mhm. ähm, ausgeschaut. Und das ist ja, glaube ich, in Europa, glaube ich, gar nicht zulässig, also soweit ich weiß. Mhm.
1: Ähm, in Europa ist es tatsächlich sehr schwierig, ähm, dass machen zu können und es gab zum Beispiel in der, in der Ukraine die Möglichkeit, aber da ist die Homophobie von Russland drüber geschwappt. und ähm, das gibt mittlerweile auch nicht mehr, dass man das dort machen kann.
0: Und ihr habt euch dann Richtung Amerika orientiert, weil von dort aus kennt man das ja und das machen ja auch einige, da hat man ja schon mal gehört, dass einige Prominente gemacht haben, zum Beispiel die Kardashians, ähm, die das dann gemacht haben oder auch äh, Robbie Williams, seine Frau, die haben ja auch ihre Kinder oder einige Kinder über eine Leihmutter bekommen. Und das habt ihr euch jetzt ausgeschaut. Wie funktioniert das denn? Genau. Also wie kann man sich das vorstellen? Du bist da ja ein Thema drin.
1: Richtig. Ähm, drin Amerika war dann irgendwie wie das naheliegendste. und ähm, also nicht von der äh, Entfernung, aber äh, vom <lacht> Angebot her. Und wir sind darauf schnell fündig geworden und hatten eine sehr attraktive äh, Webseite gefunden, wo ich gerade Feuer und Flamme war und ja, das ist es und dann haben wir uns dort gemeldet und heute weiß ich halt, dass das ein Institut für sehr, sehr, sehr wohlhabende Leute ist, wo du dich einschreiben musst und ähm, also wie eine Anmeldung erfolgt und dafür mal 150.000 äh, hinlegst. und und dann hat, no dann hat man aber noch nicht viel gemacht, so, und da mhm. kriegst du ein paar Informationen für. Und das hat meinen finanziellen Rahmen dann gesprengt und äh, hatte dann wie auch ein bisschen weiter rumgeguckt, alles andere war dann nicht so attraktiv oder es war so, ähm, war mir nicht suspekt, kurios. Äh, äh nicht ansprechen. Und hatte dann sogar einen kleinen Einbruch, dass ich gesagt habe, ja, das wird bestimmt nichts und das klappt nicht und das kann ich mir alles nicht leisten. Das wird zu teuer. Und dann hat tatsächlich Patrick sich hingesetzt und hat gesagt, hey, jetzt geben wir doch nicht auf. Und er hat geguckt und hat was ganz schönes für uns gefunden in Minneapolis. Äh, das mich gerade sehr angesprochen hat und wo der finanzielle Rahmen auch im ersten auf den ersten Blick nicht so viel aussah. Und wie uns dann dafür entschieden haben, es ist man startet dann, man schreibt einfach erstmal hin. Man lernt sich so ein bisschen kennen, jedes Interesse ist da und sie geben ein paar Informationen, dann finden ähm, Telefonanrufe statt äh, auf Videokonferenzen, wenn man das wünscht. Und das war für mich noch wichtig, mein Gegenüber mal zu sehen, ob die vertrauenswürdig aussehen. Das spielt für mich eine Rolle. Und dann ähm, kriegt man halt alle Informationen, die man braucht, äh, die wichtig auch für einen sind. Man kann ganz viele Fragen. die sind sehr, sehr, immer sehr freundlich gewesen. Äh, das ist natürlich auch ihr Geld, was sie dann verdient, ganz klar.
0: Wollte gerade sagen, also klar, die müssen ja irgendwie, das ist ja auch von Service, den die genau. anbieten. Da wäre es ja schon ganz gut, wenn sie dann irgendwie ganz nett sind. Ja. Ähm, also erstmal so ein Kennenlernen mit diesem Institut, oder wie die nennt sich das? Ja, das mit diesem Institut, was sie anbieten Genau, genau. Genau, das ist dann quasi so ein. Anbieter mhm. der ver oder Vermittler, ja auch zwischen den verschiedenen Parteien. Also so stelle ich mir das vor. Da gibt es die, die möchten gerne ein Kind haben. Und dann gibt es ja dann quasi auch noch die, die quasi ja dann ihren Körper noch zur Verfügung stellen oder ihre Eizellen mhm. oder was auch das immer. Ähm, aber da sind ja mehrere Parteien mit inbegriffen, würde ich sagen.
1: Aber und deswegen äh, muss man sich sehr gut überlegen und man muss, man muss offen sein und man muss wirklich erzählen. Und da geht es bis in Sexualität, in deine Vergangenheit, mit wem was und wo hast du erlebt. Ähm, okay. mhm. Und ähm, wenn man das nicht machen würde und die bekommen das raus, dann könnte man echt in Schwierigkeiten kommen. Und dem wollten wir uns nicht aussetzen. Und von daher muss man sich die ganze Zeit nehmen, diese Verträge auch gut zu lesen. Was wollen sie das? Ist natürlich alles auf Englisch. Wir hatten auch einen Rechtsberater, also eine hochkarätige Juristin hier.
0: Die habe ich dann getroffen und dann wahrscheinlich auch relativ schnell dann auch gesagt, was ihr euch vorstellt, oder?
1: Genau, also getroffen haben wir uns noch nicht. Bis dahin waren wir noch nicht in den Staaten. Wir haben einfach, das Ach, war alles okay. wirklich nur über Telefon und ähm, Videotelefonie auch. Äh, viel, sehr viele Mails, ähm, weil dann doch immer viele Fragen noch aufkamen. Und dann ähm, geht es eigentlich schon los? Man kommt dann, wenn, wenn man dem zusagt und das machen möchte, gibt es natürlich schon mal einen Vorvertrag. Ähm, also ist sowieso alles sehr mit Knüppelverträgen ähm, gemacht. Das sollte man wissen. Man mhm. zieht sich wirklich aus. Also man muss alles, was, alles, was heißt das? Man muss alles erzählen. Das kommt <lacht> nachher wichtig. Es ist eigentlich, wenn man sich mit der Leihmutter ähm, den Vertrag aufsetzt. Man zieht sich wirklich aus. Man muss ehrlich sein, weil wenn das nicht so ist, ähm, sie können verklagen, du kannst auch verklagen und Amerika ist da ja richtig schnell und hat eine andere, äh, ich finde das Wort gerade nicht, was Recht und äh, Verklagen und so angeht, sind die Amerikaner ja ein bisschen anders als die Europäer. Äh,
0: das kann man schneller machen, auch beim heißen Kaffee genau. und so. Genau, die verklagen oh, ja alles ich, alles und jeden. Richtig,
1: Uns genommen, die uns dann auch begleitet hat die ganze Zeit.
0: Okay, und darf ich ja. nochmal fragen, wie teuer ist das denn ungefähr gewesen? Was kann man sich da ungefähr vorstellen? Du musst jetzt nicht bis auf den nee. Cent genau, aber in welchem Rahmen kann man sich das
1: also vorstellen? Also, wir haben, also ich habe, wir haben das wirklich alles mal auch überschlagen, auch mit den Flügen, so ähm, wirklich das hin und her gefliegen und so. Wir haben alles reingerechnet, sind wir tatsächlich bei 250.000. Wow. Deswegen ist es kann sich nicht jeder leisten ähm, und in Deutschland wäre das für mich auch nicht möglich gewesen. Also das Geld konnte ich mir natürlich hier in, in der Schweiz äh, eher erarbeiten als das ähm, Deutschland möglich gewesen wäre. Ich glaube, das hätte ich dann nicht zusammen. Ich habe damals auch mein Auto verkauft, ich habe dafür wirklich, weil ich, der Start war irgendwie so 90.000, konnte ich mal so grob beim Daumen peilen, ja okay, das braucht es gerade zum Anfang irgendwie. Ähm, mein Auto verkauft und super so Sachen, die ich hatte, versetzt dafür, weil es mir halt so wichtig war. Und ja. auch von meinen Eltern noch Geld geliehen, von meinem Partner hat mich natürlich auch noch unterstützt, weil ich hatte erst gesagt, es ist meine Geschichte, ich will das ähm, unbedingt und darum bezahle ich das auch bis zum Schluss alles. So. Ich äh, hm. möchte da keine finanzielle Unterstützung von irgendjemand. Ja, und dann okay. ging es irgendwie auch los. <lacht> Und dann
0: ging es auch. Was heißt, was heißt es ging los? Also dann konnte konnte also dann die
1: Verträge dann aktiv wurden gemacht. So, das das ging dann los und dann äh, kommt man auf eine Warteliste und die Warteliste die ist lang weil das, diesen Wunsch haben sehr viele Menschen auf der Welt und dort gehen eben nicht nur homosexuelle Paare hin, die das, die den Kinderwunsch hegen, sondern auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Heteros, ähm, die auch keine Kinder bekommen können oder wo die Frau ähm, nicht bereit ist, ein Kind in ihrem Bauch auszutragen. Das gibt es tatsächlich, wo sie es nicht kann, weil ähm, eine innere Ablehnung, und da drin ist der Gedanke, in sich ein, in etwas heranwachsen zu lassen, ist mit Ekel verbunden ja. und so weiter. Also gibt es verschiedene Sachen, warum die Leute das machen.
0: Oder man es einfach nicht ja, genau. möchte. Gibt genau. es ja auch. Und die einfach irgendwie ihren Körper nicht teilen ja. wollen. Aber man sei ja dahingestellt, kann Richtig, ja wieder selber absolut. entscheiden, wie er was machen möchte und auch welche finanziellen Mittel man hat, um das umzusetzen. Mhm. Okay, also das heißt, die ganze Welt quasi kann ja. ein, ein Baby bekommen. Kind genau. in Auftrag ja, oder
1: und Warteliste, mindestens, mindestens neun Monate bis anderthalb Jahre. Und ähm, ja, dann wartet man einfach. Und diese Warterei rufen sie jetzt an, melden sie sich, wir haben niemanden. Und das Problem ist nicht, du selbst suchst die Leihmutter aus, sondern sie, sie sucht dich aus. Ähm, das ist genau. Also,
0: ich hätte das gedacht, dass es andersrum ist bei Ihnen ja, ja, genau. Das auch für diesen Service. Dass ihr euch aussuchen könnt, ähm, wer jetzt quasi der Gegenpart sein würde in eurem Fall? Das
1: ist, äh, ja, man muss vielleicht auch sagen, dass die Leihmutter nicht die genetische Mutter ist. Also das ist, das, das ist ja noch so. ein ganz wichtiger so. Punkt. Das ist wirklich die Frau, die das Baby austrägt. Die genetische Mutter wird, ist nochmal eine andere Frau, von der ich die Eizellen kaufe. Es ist in mhm. Amerika verboten, dass die Frau, die das Kind austrägt, auch die leibliche Mutter ist und das kann man auch alles sehr gut nachvollziehen, es wäre schwierig, ähm, mhm. die Bindung wäre eventuell da, dass die Frau dann doch sagt, ähm, ich möchte das Baby behalten, es ist meins und dann wäre das Recht natürlich ganz klar mhm. bei ihr. Ähm, mhm. es, diese Verträge, die man abschließt, sind natürlich auch immens wichtig, dass die Leihmutter auch zum Schluss, auch wenn es nicht genetisch ihr Kind ist, mhm. ähm, dass man das Kind auch wirklich bekommt. Ähm, mhm. Dadurch, dass sie das Kind eben auch austrägt, hat sie natürlich schon auch gewisse Rechte daran. Aber das wird vorher alles mit Knüppelverträgen, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, wirklich safe gemacht, dass sie zum Schluss wirklich keinen kein Anspruch auf dieses Baby hat.
0: Die Warteliste ist so lang, weil, so weil man auf die auf die Leihmutter mhm. wartet, die das Kind genau. austrägt. Das ist richtig. Korrekt? Und, und die sucht genau. dich dann aus. Also, die kann dann auswählen, welches Paar sie quasi.
1: Ähm, ja. Es gibt okay. natürlich nicht äh, Leihmütter wie Sand am Meer. Sag ich mal. Das ist eine Handvoll jetzt als Beispiel. Und ähm, nicht jede Frau ist bereit, das zu machen. Auch für viel Geld nicht. Ähm, da sind ja auch viele Gedanken und Emotionen drin, ähm, die man, also ich persönlich, auch gut nachvollziehen kann. Ähm, das nicht zu tun kann ich äh, absolut verstehen, mhm. ein Baby in sich zu haben und das nachher wegzugeben, selbst wenn es nicht das eigene Fleisch und Blut irgendwie ist. Ähm, es ist trotzdem in einem gewachsen. Und ich
0: ja, ich kann das, ich, also ich kann, kann das mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ist, man ja. hört es ja immer wieder, dass es solche Frauen gibt. Ich kann, kann weiß ich nicht, wie die das machen, aber. Ich glaube, ja, es ist ja trotzdem wichtig, da diese Verträge zu haben. Es gibt ja, glaube ich, auch Frauen, die machen das öfter, die müssen öfter gemacht. Die haben nur noch eigene Kinder und tragen dann diese ähm, Leitchen. Genau, so. unsere, ist, ja, unsere okay. ist auch so okay. eine
1: gewesen, die hat das vorher auch schon einmal gemacht und das war für mich auch wichtig, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte, dass okay. die Bindung dann doch zu groß ist und sie kurz vor Schluss oder nach der Geburt dann irgendwie sage: hey, ich will das doch haben und dann ich, sie hätte es vermutlich nicht gekriegt durch diese Verträge, ähm, aber da noch irgendwie im Kampf zu gehen und das Baby hätte dann vielleicht gar nicht zu mir gleich können, ähm, weil es dann irgendwo ja. zwischengelagert wird, weil äh, entschieden werden muss, wo darf es nun hin, hätte ich das Risiko, hätte ich persönlich, wäre ich nicht eingegangen. Ja.
0: ja, okay. Das heißt, also okay, die, diese Leihmutter ja. sucht dann euch aus und dann muss man warten, aber ihr könnt doch die genetische Mutter Richtig, ausgeben.
1: genau, das ist richtig. richtig. Nochmal ganz kurz zurück, weil es vielleicht auch wichtig ist, ähm, man muss sich bewerben mit einem Video, einem Brief, äh, in dem, äh, ein, ein Lebenslauf und man muss sich wirklich beschreiben, wer man ist. Man zeigt ein Video, wo man wohnt, mit Freunden und Fotos und so schicken mhm. und daraufhin trifft die Leihmutter die Entscheidung und sagt, hey, die sehen sympathisch aus, mit denen könnte ich es mir vorstellen, zusammenzuarbeiten. Ich denke, das war vielleicht noch ah, okay. wichtig, dass das mit reingehört. ja.
0: Ja, auf welcher genau. Grundlage das heißt, Und dann du, kriegt ja. man sie vorgestellt, dann kommt
1: eine Videotelefonie eben zustande und dann unterhält man sich und ähm, dann kriegt jeder ein paar Tage Bedenkzeit. Ist das die richtige? Kann ich mir das vorstellen? Wird sie neun Monate gut zu meinem Baby im Bauch schauen? Weil vielleicht ist auch überhaupt keine Sympathie da von beiden Seiten oder von einer Seite und sagt, nie, oh, das finde ich jetzt irgendwie, nee, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ähm, von da ist es wichtig für beide Seiten, also äh, ähm, schon sich mal zu sehen und ähm, mhm. dann zu sagen, hey, doch die ist es, ja, und sie eben auch, ne, dass sie sagt, hey, die sind nett äh, mit den zwei Jungs, doch mache ich.
0: Ja. Okay, und vor allen Dingen man kriegt ja dann ja. natürlich auch Updates, oder? Ich weiß nicht, ob man dann auch genau. irgendwelche Ultraschallbilder bekommt oder, genau. ja. ja. Okay.
1: Du hattest vorher eine Frage gestellt, ähm, die gen äh, genetische Mutter. Ne? Zu ja, genau. ja. Ähm, das ist wohl so. Aber das dauert recht lange. Vorher läuft alles mit der Leihmutter, das, der, das ist eigentlich der kleinste Teil, die genetische Mutter auszusuchen, mit der Leihmutter läuft ganz viel, weil du okay. musst vorher zum psychologischen Test, ob du geeignet bist, ob du gesund bist, ob du dem Baby nichts tun würdest, ob du der Leihmutter nichts tun würdest und so weiter. Du musst... Ähm, Du musst dein Sperma untersuchen lassen, weil das hier ja eingepflanzt wird. Du musst Blutuntersuchungen äh, machen lassen, ob du gesund bist. Ähm, man durchläuft da einen ziemlichen Prozess vorher. Ähm, ja, das, das ist auch nicht ganz ohne, das mal so zu erwähnen. Auch diese äh, psychologischen Fragen und so, ähm, was ja richtig ist, finde ich eigentlich super. Ähm, auch man wird auf Alkohol und Drogen und irgendwelche Krankheiten, muss wirklich HIV und so weiter alles abnehmen und vorweisen, dass du mhm. rein bist, dass, äh, weil sie natürlich auch Angst hat, sich mit irgendwas anzustecken oder sich in irgendeiner Gefahr mhm. zu begeben, in welchem Bereich auch immer. Mhm. Genau.
0: Achso, und ich dachte nämlich, es war jetzt bei mir so in meiner Vorstellung: Man sucht sich erst die genetische Mutter aus, weiß dann, aha, mit der macht man das, und dann kommt die Leihmutter, die die austragende Leihmutter nee, also, dazu. Aber nein, das ist das ist ja so, so wie du gedacht hast, okay. habe ich auch ja,
1: gedacht. Ja. Ich wollte ich, mein, ich will ja jetzt die richtige Mutter aussuchen. Man kommt dann der Teil so. Jetzt mach doch mal vorwärts. Ähm, ja, aber ja. nein, das ist, das ist der größte Teil ist wirklich ähm, die Leihmutter und dann. Ähm, dann ist der nächste Schritt eigentlich, dass man sich eine Klinik aussucht, wo das Ganze stattfinden soll. Wo man sein Sperma abgibt, wo äh, die Leihmutter hinkommen soll, wo dann die Einzelle zusammengefügt wird. Und erst dann, wenn man sich für die Klinik entschieden hat, dann kommt der Teil mit der richtigen Mutter. Und das ist tatsächlich wie in einem Katalog, aber im Internet halt. Also man kriegt äh, eine Webseite, ein Login und dann geht man auf die Suche da sind dann... Ähm, Nach was habt ihr gesucht? Für mich war, äh, ja doch, ich bin ehrlich, ich wollte was Europäisches, dass, dass man, ja, weil ich halt die Mutter nie, vermutlich nie richtig kennenlernen werde und dass man so ein bisschen sieht, das Baby gehört zu mir. Ich bin nicht ähm, dunkelhäutigen abgeneigt, aber dann hätte man vermutlich nicht gerade mehr Ähnlichkeit gesehen. So Und wenn ich dann, ja, da vorne läuft ein Schwuler mit einem kleinen Kind, ja, das gehört gar nicht zu dem. Und ich möchte eben schon, dass man mich auch als Papa identifiziert mit, mit dem Kind. So, von daher. Mhm. Und mhm. Äh, dann kommt natürlich auch mein Geschmack dazu. <lacht> ich stehe auf blonde Frauen, okay. äh, helle Augen. Ähm, ja, so was man sich halt so vorstellt. <lacht>
0: und ich ja, ist genau. ja bei jedem anders, aber, ähm, aber dann gibt es auch noch so bestimmte mh, ja. Bildungsstufen oder oder genau. man nach Berufen filtern kann oder wie kann man sich das vorstellen, also was war ähm, dir da noch wichtig? Ähm, auch Familie? Also ich, ich weiß ja nicht, was es da alles noch für Filtermöglichkeiten oder Also ähm, Filter direkt ja, gab es nicht, also so, dass, dass
1: man das so eingrenzen konnte. Nee, das, das habe ich jetzt gerade okay. irgendwie nicht in Erinnerung, so, oder zumindest habe ich es nicht gemacht. Also auf, auf dieser Seite waren halt alles durchmischt, von dunkelhäutigen bis hellhäutig und Latinas dazwischen und so weiter. Also wirklich ähm, sehr mhm. viel nach Fotos. Das ist ja das Auge ähm, bestimmt, äh, die, also ja. bei uns zumindest, und ich hatte ganz, ganz schnell meine Favoriten und für mich war noch wichtig Gesundheit. Man bekommt ihren Lebenslauf, und man bekommt von ihren Eltern sowie von den Großeltern ähm, auch so ein bisschen Informationen bezüglich Krankheiten. Das war mir noch wichtig, dass man da so schauen kann, ähm, dass der jetzt ich bin ja vom medizinischen Bereich und ich hätte jetzt mich vermutlich mal ehrlich gesagt so dagegen entschieden, wenn jetzt so Multiple Sklerose oder sowas drinne gestanden hätte, so bewusst so Parkinson. Das heißt nicht, dass es vererbt werden muss, aber ähm, ja, ich, ich hätte vielleicht ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, kann, kann ich nicht sagen, ob ich jetzt extrem darauf geachtet hätte, aber wenn es drin gestanden wäre, hätte ich es mir vielleicht überlegt, muss ich ehrlich zugeben, ja. Wenn die Eltern jetzt Ärzte, Juristen oder sowas hat, würde ich sagen, das ist jetzt aber auch eine Empfindung. Ähm, ich glaube, das würde Patrick auch äh, unterstreichen, dass es dann teurer war, ja.
0: Okay, da habt ihr euch, also ja, relativ genau. schnell deine Favoritin gehabt und dann
1: trifft man leider, sich mit leider auch
0: nochmal. Es ja. bleibt Nein. anonym okay.
1: und äh, man kauft wirklich nur die Eizellen. Es kommt dann nochmal. Äh, über Mehrverkehr, aber über die Klinik dann ähm, ein bisschen ein, äh, ein Mehrverkehr zustande im Sinne, wäre sie bereit, wenn das Kind Blut bräuchte, ist, Blut zu spenden oder eine Niere und so weiter. Das sieht man dann auch noch mal im Vertrag, weil man macht ja mit ihr auch noch mal einen Vertrag, dass sie kein Anrecht auf das Kind hat, sowie auch äh, keine Erbansprüche mhm. stellt, ähm, wenn mal irgendwas wäre. So. Das ist mhm. auch noch wichtig. Wir haben sie ja. dann über die Klinik mehrfach also später kontaktieren wollen, also mit Fotos und so weiter. Aber wir haben bis heute nichts gehört und ich werde das in zwei Jahren noch mal in Angriff nehmen. Aber diese beiden Frauen, das möchte ich eigentlich auch noch mal sagen, spielen in unserem Leben keine Rolle. Also wir werden die Leihmutter mal besuchen, weil wir mit ihr ja. Kontakt haben zu den Feiertagen und man schickt Fotos und zu den Geburtstagen und so weiter, aber wir sind eine Familie und wir sind sehr dankbar, äh, dass diese Frauen das ermöglicht haben, ja. aber in unserem Alltag fehlen sie nicht und ähm, wir vermissen sie nicht und wir möchten eigentlich auch unsere Familie haben, wie sie ist, ohne dass der Gedanke ständig aufkommt, wo ist denn meine richtige Mama? Also ich ersetze sehr viel diesen Teil ähm, bei unserer Tochter und äh, ich denke, dass sie nichts vermisst. Sie fragt ab und zu mal, ob sie da Fotos sehen darf und ob wir mal die Leihmutter auch mal besuchen fahren. Das kommt sehr selten vor. Ich hatte lange mit mir gehadert, stelle ich Fotos auf, um mhm. immer mal zu zeigen, hey, das ist sie. Und, aber wir werden ihre genetische Mutter vermutlich nie treffen und ich möchte da auch wie keine äh, Luftschlösser bauen äh, für sie, die ich dann wirklich auch mit allem, was ich ermöglichen kann, dann nicht ermöglichen kann. So. Ich, selbst wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich diese Frau nicht erreichen, wenn sie es nicht will. Und ich möchte ihr da keine falschen Hoffnungen machen. Und von daher, es gibt diese Leute, die waren nicht sehr hilfreich. Ich bin immer sehr oft in unserer Kommunikation mit ihr. Aber ich bin die Mama. Es ist so, sie darf auch Mama zu mir sagen, wenn das für sie wichtig ist. Ich ersetze ja. halt beides. Genau.
0: Ja. Okay. okay. Ich würde jetzt gerne nochmal ja, noch nachhaken zu dem Prozess. Ähm, wann seid ihr denn das erste Mal oder zu? Zu welchem Punkt ähm, seid ihr denn das Wir erste sind mal nach tatsächlich anderen? erst
1: rübergeflogen, ähm, als wir äh, mein Sperma abgegeben haben oder in, geliefert haben in meinen Leisten. So. <lacht> ähm, weil vorher es mhm. war gar nicht nötig. Es ist wirklich nicht nötig rüberzufliegen, weil man alles heute Gott sei Dank mittels äh, Telefonie und Mails machen kann. Äh, sind wir rübergeflogen ähm, nach San Diego, weil wir uns dort die Klinik ausgesucht haben und waren dann einen Tag in der Klinik. Man hat uns alles erklärt, wie das ablaufen wird. Man hat mit uns nochmal, aber mit der Klinik hat man ja auch nochmal einen separaten Vertrag, weil sie ja dann Eizelle und Sperma zusammenfügen und dann implementieren die Leihmutter. Und... Da fliegt man halt drüber, dann bespricht man das alles. Und am nächsten Tag bin ich dann hin, habe ein paar schöne Zeitungen in einem kleinen Nebenraum kommen
0: <lacht> Richtig so. So ganz, äh, ganz typisch. Ja. Kleine Kammer wahrscheinlich oder halt Vor so ein kleiner Spann. Daumen. Ganz romantisch. Ja. Genau, was man so aus den, aus den,
1: den uh, Filmen so, kennt ja. wahrscheinlich. Vor ja. dem Raum ja. war dann gerade noch so wieder der Empfang, dass man ganz viele Stimmen auch noch davor hat. Und äh, oh Gott. Was machst du ja hier eigentlich? Die Frage aufkommt. Und alle wissen gerade mhm. da draußen, was du machst. <lacht> ja. Ein mhm. seltsamer Moment, würde ich mal so beschreiben. Und dann ist es wirklich, man okay. gibt es ab. Und dann ist nochmal ein kurzes Nachgespräch. Also sie fragen halt vorher, wie oft dass dieser Versuch gemacht werden soll. Und wir hatten von Anfang an gesagt, wir machen maximal drei Versuche. Ich wollte eigentlich nur ein. Und dann hat die Dame uns in San Diego in der Klinik gesagt, wie ein. also das ist jetzt in ihrem Package sind, aber mindestens fünf Versuche drin. Und dann habe ich, ja, aber es ist ja noch, es ist nicht von Gott gegeben. Und ich möchte auch nicht so viel provozieren, war damals mein Gefühl. Weil kurz vor habe ich überlegt, was mache ich da eigentlich? Dieses Kind ist schon so belastet mit Reagenzglaskind und schwule Eltern, Schulhof. Mir ging auf einmal, bevor wir rübergeflogen sind, ein paar Tage früher, ging mir so viel durch den Kopf, dass ich es wirklich abbrechen wollte. War ziemlich verzweifelt. Es wusste auch nur okay. äh, zwei Freundinnen von mir und auch meiner Familie hatte ich nichts erzählt, weil ich gesagt habe, ja, wenn es klappt, ist es gut und wenn nicht. Ähm, dann klappt es eben nicht und dann habe ich einen Tag heulend meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mutti, ich baue jetzt gerade richtig scheiße und sie, wieso, was ist passiert, um Himmels Willen, was ist denn? Und dann habe ich es doch erzählt, eine Woche bevor wir losgeflogen sind und dann hat sie gesagt, Michi, du bist der beste Papa, du wünschst dir das schon immer, seit du klein warst, hast du davon geredet, meine eigene Familie jetzt abends wollen, ein eigenes Kind, du hast so einen guten Draht zu Kindern, mach und denk nicht drüber nach, was andere dann denken und mit Liebe wird alles gut so. Und ja. mit dem Gedanken, ich so viel Negativität in mir gehabt bezüglich ähm, was passiert mit ihr oder dem Kind. Da wusste ich ja noch nicht, dass es ein Mädchen wird und dass ich mir das aussuchen konnte. Ähm, das war wirklich äh, eine ganz schlimme Woche eigentlich vorher, ähm, ob, ich das richtig, ob ich das Richtige mache,
0: ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist schon fast normal, mhm. dass man dann manchmal sich auch noch meint, dass. Genau. Braucht ihr habt euch dann für diese dreimal entschieden also das ist ja dann glaube ich immer eine Operation für die genau, Leihmutter,
1: genau. die das ausfällt oder unter Sicht irgendwie wie genau wird es direkt äh, eingesetzt ja also die beide werden ja mit vielen Hormonen vorher äh, stimuliert die ähm, genetische Mama damit sie die Eizellen produziert und abgibt und sie hat wirklich sehr viele Eizellen abgegeben das ist sehr ungewöhnlich gerade für so eine junge Frau ähm, und die Leihmutter wird natürlich stimuliert daraufhin, dass sie bereit ist, es entgegenzunehmen. Und ähm, das, ähm, das, Sperma wurde, wurde mir ja dann abgenommen und dann wird es mit der Eizelle zusammengefügt, wird sechs Tage bebrütet, wie in einem äh, wirklich Brotkasten mhm. Und dann nach dem sechsten Tag fliegt dann die Leihmutter ein und wird äh, dann wird sie eingesetzt. Und dann heißt es halt warten. Und was noch cool war in dieser Klinik, und das ist die erste Klinik weltweit damals gewesen, sie konnten schon bestimmen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und ähm, das konnte man, also sie haben mich gefragt, möchten Sie ein Junge oder ein Mädchen? Und ich hatte, auch hauptsache gesund und äh, ich freue mich total drauf. Und hat sie gesagt, nein, Sie können es sich aussuchen. Und ich, mhm. äh, was, Sie können sich das äh, Ich kann es mir aussuchen. Und... Ich wollte bewusst ein Mädchen, in der Hoffnung, dass sie es mit ähm, dieser Schwulengeschichte und so später auf dem Schulhof vielleicht nicht ganz so schwer hätte wie ein Junge. So, Das war mein Gedanke dabei, ja. Und es wäre vermutlich ein Junge geworden, weil ähm, von diesem 30 Eizellen, und es ist sehr viel, die befruchtet worden sind, ähm, sind äh, zwei Drittel waren Jungs. Also, es wäre, wenn man es einfach nur rausgenommen hätte, also über zwei genau. Drittel waren sogar Jungs. Genau, es wäre sicher ein Junge geworden.
0: Okay, aber ihr habt euch für ein Mädchen entschieden? Ja. Das wurde genau, dann eingesetzt genau. und hat es direkt ja, mal gesagt? Ja, es war nur ein Versuch.
1: Und Ach, ähm, wie gesagt, sie hat, sie hat mir dann auch dort geschildert: hier sind die Leute, die versuchen unendlich. Wirklich, die zahlen da ganz viel Geld ähm, und machen noch einen Versuch und noch einen Versuch. Da sind dann wieder die Eizellen schlecht oder die, ähm, das Sperma von dem Mann wirklich so, dass es nicht funktioniert oder bei verschiedenen Leihmüttern, mhm. wo es nicht angenommen wird und so weiter. Und da habe ich gesagt, nein, das kommt alles für mich nicht in Frage. Ich hatte, also hatte mich dann auch zwei Versuchen, und hatte hat dann, komm, wenn, dann machen wir drei. Alle guten Dinge sind drei, wir würden es probieren, aber es war nicht nötig, so.
0: Mhm. Genau. Okay, weil sonst hättest du ja noch da bleiben müssen, wahrscheinlich noch länger. Ich weiß jetzt nicht, ob du sowieso da geblieben bist ähm, für die Nein, ganze Zeit der Schwangerschaft oder Wir waren dann, ob du dann tatsächlich nur bist, wie eine war das Woche
1: vor Ort ähm, und sind dann zurückgeflogen und haben dann sehr viel über Videotelefonie und ähm, ich habe diverse Sachen auf Band gesprochen, was sie dann abends sich auf den Bauch gelegt hat und vorgespielt hat, dass, äh, dass eine Vertrautheit irgendwie da ist. So, genau. ähm, ja. Was ich noch wichtig finde, bevor mhm. man sich überlegt, ähm, das zu machen, überlegt man sich bitte gut, ein oder zwei gleich zu machen, weil wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, hätte ich gleich Aha. zwei gemacht. Kurz bevor es losgehen sollte, hatten wir nämlich dann, ähm, weil Patrick jetzt zuerst gar keine Kinder wollte, dann hatte ich immer gesagt von einem Kind und ähm, muss heute gestehen, ich habe mich fast nicht getraut, ein zweites, weil ich hätte sonst gleich zwei gemacht und ich wollte ihn damit wenig überfordern, ja, der einzige <lacht> okay. mich hätte ich wirklich mit einem und ähm, dann wirklich zwei Wochen bevor wir rüber geflogen sind, um das Sperma abzugeben, hatte ich dann gesagt: Komm, wollen wir nicht zwei machen? Das ist nicht schlauer und es hätte an den Kosten nicht mehr so viel gemacht. Also, das war dann wirklich nicht mehr der Rede wert. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, komm, dann machen wir gerade zwei. Aber dann, die sind auch nur so gekommen, weil die, unsere Leihmutter, also wir waren ja auf der Warteliste nur neun Monate anstatt anderthalb Jahre. Uh, wir sind so schnell weil Wir uns eingetragen hatten nur für mhm. ein Baby. Wenn man zwei haben will, die meisten lassen gleich zwei machen, ist die Wartezeit tatsächlich anderthalb Jahre. Und die Leihmutter hat dann ganz klar gesagt, sie möchte kein zweites sich einsetzen lassen. Mhm. Sie hat uns bewusst ausgesucht, weil wir nur eins wollen. Und dadurch ging es dann nicht mehr. Dann wurden die Verträge alle noch mal verändert zur Sicherheit, dass man hier wirklich kein zweites einsetzt und so weiter. Deswegen sich gut vor durchdenken, wollen wir gerade zwei? Das macht am Preis nicht zu viel. Oder reicht uns ein Baby und man macht noch mal eine zweite Runde irgendwann. Aber dann kommen die Kosten halt größtenteils noch mal auf einen zu.
0: Einmachen heißt ja. dann Zwillinge? Man könnte theoretisch ja. sagen, Patrick, dein Mann, genau. möchte auch ein, ein leibliches Kind haben und gibt sein Sperma ab mit einer Eizelle genau. und du dein Sperma mit einer
1: Eizelle das ist heißt möglich. Zwillinge mhm. von unterschiedlichen Vätern ja okay, euch okay. extrem wirklich weil ich nicht nochmal jetzt in eine zweite Runde gehen würde wollen es ist der finanzielle Aspekt aber äh, ja. nein jetzt haben sie ja jetzt ist sie eigentlich gut groß und kann schon sehr viel ähm, und wir sind ja jetzt also Patrick ist ja nochmal sechs Jahre älter als ich das wäre ja, schade, es ist zu spät. So.
0: Also manchmal denkst du dir, hättest du mal... Wenn ich etwas in meinem ja, Leben bereue, ja, das nicht gemacht dann zu haben. Ja.
1: Nicht gleich zwei. Ja, wirklich, ganz doll bereue ich das. Okay. Aber gut. Ja, es ist... Ja, für sie wäre es auch so schön oh. gewesen. Ach, oh, schade. Nein, es ist wirklich...
0: Die Schwangerschaft überhattet ihr gut. und sie verlief auch gut? Also Probleme gar nichts, bei der Frau? gar nichts. Ähm, war
1: wirklich okay. äh, eine Traumschwangerschaft und sie macht es selber auch, weil sie äh, unter einer Schwangerschaft nicht leidet und auch keine Schmerzen bei der Entbindung hat. Deswegen sagt sie sich, keine äh, sie Schmerzen bei der Entbindung. sehr massiven so Wehen. Ich, da war ich ja mit bei, ähm, hat sie an der Infusionsstange gestanden und getanzt, hat sich Musik angemacht und... Ähm, das aber dadurch, dabei? dass es ein Notfallsektor, also ein Kaiserschnitt gewesen ist, musste alles recht schnell gehen und dann durften wir nicht mit rein. Es war wirklich eine haruk aktion die Kleine zu holen, ja. Muss 14 Tage vorher vor Ort sein. Wir konnten zum Glück aushandeln, dass es nur sieben Tage sind. Weil es ist schwierig. Wenn das Baby vorher geboren wird, ist eigentlich niemand da, der sich um dieses Kind kümmert, weil es gehört ja niemandem zu diesem Zeitpunkt weil die mhm. Rechte der Leihmutter sind abgetreten, die genetische Mutter existiert mhm. praktisch nicht und du, der ja eingetragen werden soll als Papa, ist nicht vor Ort und das wäre schwierig. Deswegen sollte man mindestens 10 okay. bis 14 Tage vor Ort, bekommen, ja. aber sieben Tage mit ihr persönlich aushandeln. So war wir eine Woche vorher dann da und ähm, normalerweise wäre ein anderes Geburtsdatum ausgerechnet worden und deswegen haben wir auch die sieben Tage gekriegt, ähm, Sie wäre eigentlich erst 14 Tage später gekommen, 10 Tage ähm, laut ausgerechnetem Termin. Aber dadurch, dass mhm. es kurz vor Weihnachten war, hat sich die Leihmutter gewünscht. Sie hat ja eigene Kinder und sie wäre gern Weihnachten fit für ihre Kinder. Ob es nicht möglich wäre, sie vorher mittels äh, Infusionen halt die Wehen äh, auszulösen?
0: Okay, das heißt, war eine, Einheit ja. eine geplante? Das ist ja ganz gut, da muss darauf einstellen. Ähm Okay, und die Frau hat das genau. sehr gut weggesteckt, die
1: genommen We Die Herzfrequenz vom Pippi ist dann nachher nur noch bei 60 gewesen. Da musste man doch recht zügig reagieren. Und wir waren ja schon mit dem Krankenhaus, also wir hatten uns direkt mhm. ein Hotel äh, an der Klinik genommen ähm, und sind dann ähm, gerade drüber. Mhm wussten, also wir waren schon morgens da, wo, wo man eingeleitet hat, weil wir gerechnet, damit gerechnet haben, dass es recht schnell geht, weil äh, sie ja bereits, es war dann das vierte Kind, zwei eigene, einmal schon Leihmutter gewesen und dann unsere Püppi ähm, und es ging eben gar nicht schnell und sie wollte nicht und sie war auch wirklich noch voll mit käseschen, sie Sie die wir gerne noch ein bisschen ja, Richtig. Ne? ja, ja, ja. ja. Richtig, ja, genau. Das war noch genau. nicht ihre
0: Zeit eigentlich. deswegen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ja selber okay. um, <lacht> im Spital arbeite, äh, wusste ich natürlich, eine Sektion dauert eigentlich nicht so lange. Was ist denn da los? Und ähm, nein, sie haben sie einfach noch äh, gerade abgewaschen und fertig gemacht. Und äh, ich stand im Flur. Was ist, was ist denn da los? Wieso dauert das so lange? Und ich wollte gerade nach vorne zum Tresen von den ähm, mhm. Stationsschwestern äh, gehen. Und dann kam mir welche entgegen mit einem kleinen Babywagen und fuhren an mir vorbei und ich gucke ich guck ins Babybettchen und denke, nee, sieht nicht aus wie ich, ist nicht meins und gehe weiter und sie hey, stop, ist ja Baby. <lacht> ja, das war wirklich, ach, das ist meins, das, das ist meins. Deinem, ja, ich echt, war überhaupt nicht richtig da, ich war völlig, die ist noch, im OP, was ist da los, da stimmt irgendwas nicht und nee, das kann sie jetzt wahrscheinlich nicht sein, kann, ach, ja, ich kann gar nicht mehr sagen und dann nur Glück und reden. <lacht> Ja. Wir haben, ja. und wir haben wirklich alle drei geheult ja. und äh, jetzt Tränen in den Augen ich könnte gerade, es war so ein Entschuldigung <lacht> berührender Moment ähm, ja.
0: Plötzlich Papa, plötzlich Papa, du stehst halt auf dem Flur und äh, ja, genau, ich mein, genau. sonst wärst du ja mit dabei gewesen, hättest du den Prozess halt mitbekommen ne? und ja. auf einmal äh, zack irgendwie musst du dann ja.
1: man ja. ist wirklich fast wie unter Schock weil man das nicht das ist jetzt wirklich, das ist jetzt meins. Nein, das ist, ist es jetzt wahr? Also, wie, wie, so, ein, wie so ein Traum, das ist, wenn ich das jetzt sage, ist es nicht übertrieben. Ich habe mir nichts mehr gewünscht als das. Wirklich, ich habe Gebete zum Himmel geschickt und zum Universum und immer, mhm. bitte macht es doch irgendwie möglich. Warum? Ich wünsche mir ein eigenes Kind. Ich ich weiß nicht, ja, du, du als Mutter wirst es vermutlich nachvollziehen können, dass dieser Wunsch auch so groß sein kann, auch in einem Mann. Also mhm. auch in mir, ähm, dass es nichts, nichts Wichtigeres gibt, als mhm. so ein Wesen, ein eigenes in, in den Armen zu halten, zu riechen und ähm, Liebe zu verschenken. Und die Liebe zu einem Kind ist, nein, es ist mit nichts anderem vergleichbar. Und, das weiß ich ja, aber auch
0: erst, wenn man, wenn man halt dann äh, Eltern geworden ist,
1: ne? Ja, also, die wirklich dieses Bedürfnis, ähm, etwas groß zu ziehen, etwas, was ich, ja, was ich immer bei mir habe. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, komme ich natürlich wieder gerade nicht drauf. So in etwa, ähm, wenn, das, wenn das Kind irgendwie unterwegs ist, dann ist es wie, als wenn das eigene Herz draußen irgendwo rumläuft mit meinen Worten. Und das ist wirklich so, ähm, ja. für nichts kann man mehr Liebe empfinden, irgendwie, als für sein eigenes Kind. Das ist, also ich, man kann das wenig beschreiben, wenn ich abends mit ihr im Bett liege. Ähm, und sie schläft dann ein und der Geruch und man legt den Arm so drum und diese Wärme so von, also, na, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, es ist schön. Es <lacht> ist einfach schön und was Besonderes und ja. ja, man kann, nein, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist, man, wenn man es erleben darf, ist es das größte Geschenk überhaupt, glaube ich, ja. Und gibt dem Leben so viel Sinn.
0: Wo, wonach man dann die ganze Zeit gesucht hat. Weil man hat ich also ich war irgendwann an einem Punkt, ja, ich dachte genau. so, ja, ist irgendwie alles genau. ganz schön und nett, aber irgendwas fehlt halt. Also so ein bisschen Sinnhaftigkeit. So, mhm. Der Sinn des Lebens ist doch Schön, dass du das so sagst, ja, weil ich,
1: äh, da ich, ich bin ja vorher auch sehr viel verreist und habe gelebt und also wirklich. Ähm, so viel gemacht, was nicht äh, eine Familie machen würde, ähm, im Gegenteil. Und ich habe viel nach dem Sinn gesucht und ähm, das Würmchen, was da jetzt unten liegt, äh, gibt mir so viel mehr Sinn für das alles, was man macht. Teilweise auch äh, zur Arbeit zu gehen, aufzustehen. Ähm, ja, es
0: mhm.
1: ist mit so viel Glück behaftet. Ähm, ja, und wenn man sich das wünscht und das geht in Erfüllung, mhm. es gibt natürlich sehr viele, wo es nicht geht und ähm, die dieses Glück niemals erfahren können, aus verschiedenen Gründen, ähm, das ist so schade. Und ich kann verstehen, wenn man darunter auch zerbricht, und es, gibt, äh, es gibt Leute, die sich ja. das eben so sehr wünschen und ähm, ja. wo es eben nicht geht. ne ja
0: Wo es nicht klappt, ja. ja. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal ähm, nachhaken. Ähm Musstet ihr dann noch irgendwas machen, also als du dann, als da die Geburt, ähm, als, also als deine Kleine dann da war?
1: Weil wir brauchen ja einen Pass für das Kind und dadurch, dass sie in Amerika geboren ist, kriegt sie auch die amerikanische Staatsangehörigkeit. Ähm, ja, dann äh, mussten wir auf den Pass warten und wir hatten schon äh, umbuchbare Rückflüge, hatten wir schon organisiert auf den ersten Januar, nee, auf den zweiten Januar. Ähm, und das schien dann irgendwie alles nicht zu klappen. Es war ein Irgendwas war zu der Zeit, dass dann auch ganz viele Ämter nochmal zugemacht haben. Ich glaube in Amerika, war, ich kann mich gerade aber nicht mehr daran erinnern, war etwas, was äh, diesen, diese Organisation des Passes wirklich noch schwierig gemacht hat. Und wir mussten natürlich auch noch vor Gericht mit dem Baby. Dort mussten wir alle äh, musste die Leihmutter alle Rechte abtreten. Und das war auch nochmal ein ziemlich anstrengender Tag, weil das recht lange ging. Ganz viele Fragen gestellt wurden ähm, an die Leihmutter, sowie an den Ehemann, dass er auch alle Rechte abtritt. Das war schon auch eine sehr bewegende Situation, weil sie selber ja. haben zwei Jungs und auch das erste Baby, was sie weggegeben haben, also als eine Leihmutterfunktion, war auch ein Junge und jetzt war das erste Mädchen und der Partner von unserer Leihmutter hat sich immer ein Mädchen gewünscht und der war sehr verliebt. Der immer gesagt hat, she's so beautiful und so weiter, also wirklich sehr verliebt in die Kleine war. Aber er hat dann äh, eingewilligt und gesagt, ja, es ist okay. Und, mhm. äh, aber es war bis zum Ende da auch nochmal bang.
0: Aber genetisch hatten die ja nichts mit dem Kind zu tun. Also ja. Das ist ja deine Genetik und die von der anderen Frau. Aber er, Lob, wenn man das schon, so er, so er hat sich so natürlich komplett begleitet äh,
1: genau, und ja, okay. ähm, irgendwie äh, vielleicht doch äh, auch Gefühle ja. dafür entwickelt, was ja auch menschlich ist, absolut. Und die kleinen Jungs ja, haben ja, das klar. Baby halt auch gesehen und für, für die waren natürlich auch die Frage, hey, warum jetzt das Baby mit und das war für mich mhm. auch schwierig. Also das hat mich emotional ja. ziemlich ja. zerrüttelt, dass da jetzt zwei kleinen Jungs ja. und die hat ja selber zwei kleine Kinder und dass der Kleinste eben gebracht jetzt ist das Baby raus aus dem Bauch. Um, warum darf es nicht bei uns sein? Wir wollten noch auch eine Schwester. Also es hat mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben ja. und dann, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Jetzt, jetzt nimmst du das Baby weg, aber es ist ja mal so, oh Gott. Es sind noch Dinge aufgetreten, ja. womit ich natürlich nicht
0: gerechnet habe. Ja. Genau. Ja. Ja. ja, diese weil es ist schon sehr rational, genau. ne? also dieser ganze Prozess und diese Emotionen, ja. die sieht man ja auch vielleicht.
1: Gar ja, genau. Das ist ja. menschliche Wagnus, ja. Ja. hört sich furchtbar, so, an, es aber ähm, ja. also, das trifft es eigentlich. Ja. Ähm, und von daraus ähm, ging war dann die Passsituation mhm. und da mhm. hat uns unser Anwalt, wir hatten in Amerika natürlich auch noch einen Anwalt, ähm, der hat uns dann Begleitet. Also, der ist direkt von dem Institut, auch von dem Allerersten gewesen. Dem gehört die Firma auch. Ein cooler Typ und der hat alles gemacht für uns. Also, wenn wir ihm was gesagt haben und auch noch ein schönes Präsent zum, zum Abschluss. Er hat auch wirklich alles organisiert. Klar, wir bezahlen ihn dafür, aber es war so viel Herzigkeit bei. Das ich bezahle sonst andere Leute auch für irgendwelche äh, Dinge und, also, sag ich mal, der Klempner kommt. Das heißt nicht, dass der Klempner nett zu mir ist, so, ähm, und da, also, da kann ich wirklich von Z A A sagen, wir wurden immer sehr gut begleitet, also mit viel Herzlichkeit und Verständnis, auch in was für eine Situation man ist, weil man, ja, die, die sind auch feinfühlig hatte ich wirklich das Gefühl, wenn man Zweifel hat und hier und da und die sind dann das Gespräch und Schulterklopfen, auch mal drücken, so richtig herzlich. Mann, schön seid ihr da und komm, wir machen das jetzt und wir schaffen das und äh, wir sind da für euch. Klar, wird es bezahlt, aber Sie müssten nicht so herzlich sein mit ja. dem Drücken. Und zum Abendessen wurden wir eingeladen. Ist alles äh, kein Muss, aber wird gemacht. So. Und Sie sind auch wirklich an einem interessiert. Hey, wo seid ihr her? Was macht ihr? Und ja. Ähm, ja. Okay. soll ich noch irgendwas für euch organisieren, so Dolmetscher, weil manchmal mit dem Englisch, wenn es dann in der Klinik so schnell geht, äh, was war jetzt? amerikanisches ja. Englisch ist ja dann doch noch mal ein bisschen geschwollener und die reden mit dir, als wenn du es kannst. So. Und wenn es dann schnell ging, auch vor Gericht, also vor Gericht hatte ich dann wirklich Mühe mitzukommen, ja. um ja, weil was, was hat sie jetzt gerade zu ihm gesagt, ich habe nur so Brocken mitgekriegt, das war dann auch nochmal schwierig und die nehmen sich dann echt die Zeit auch nochmal zum Erklären und noch extra eine Dolmetscherin auch mit zum Gericht gebracht, falls sie unsicher waren, weil man muss da ja auch alles unterschreiben und ja, die sagt nachher irgendwas und ich unterschreibe dann dafür und weiß gar nicht, was man mir da erzählt hat, so.
0: Nee, das ist besser, wenn man ja. jemanden hatte, dass das hat. was du unterschreiben sollst, was eher nicht. Und, ja, ähm, genau. Dafür genau. sind die auch da. Ich meine, diesen Komplettservice, den verkaufen die ja auch. Also mhm. gerade, du hast ja auch äh, gesagt, dass da viele irgendwie auch aus dem Ausland sind, ähm, die Richtig, ja. irgendwie ein Kind ähm, ja, in Auftrag gegeben haben. Und in
1: der Silvesternacht, wir sind, konnten ja dann direkt Silvesternacht zurückfliegen, Punkt 12 waren wir im Himmel über irgendwo, ähm, es waren tatsächlich neun Babys aus diesem äh, Institut, wo, wo wir, äh, genau, und wie gesagt, wir waren das einzige Schwulpärchen, alle die anderen acht waren von Hydropanen. ja, das ist vielleicht nochmal interessant so zuzuhören.
0: Nicht nur von, von äh, ja. gleichgeschlechtlichen Paaren quasi, äh, so Service in Anspruch genommen oder genau, genuss, genau sondern halt auch von ja, ja. anderen, die vielleicht auch keine Kinder kriegen können auf natürlichem Weg. Ich würde noch interessieren, lief das denn alles total glatt, als du wieder ja. in der Schweiz warst?
1: Wir haben kein Visum für sie beantragt, weil, also ich bin ja Schweizer äh, sowie äh, deutsche Staatsangehörigkeit. Ich habe beide, weil meine Großeltern ähm, Schweizer sind oder waren. Ähm, und ja, wenn ich hier mit ihr einreise, äh, beantrage ich gerade mhm. den Schweizer Pass. Und ich bin ja der leibliche Papa, gibt halt keine Mutti und ähm, dann ist es halt so. Pustekuchen. Also wir haben extrem viel Glück gehabt, dass wir überhaupt losfliegen durften, weil ich sie echt als weiße Schneeflocke eingepackt habe und alle so, wow, ist die süß und ähm, wir wirklich, nein, wir wirklich mit, äh, mit ihr bezaubert haben. Normalerweise hätte ich diese Ausreise, wäre die nicht gegangen ohne Visum oder gültigen Pass. eben. Und Sie hatte zwar den amerikanischen Pass, aber sie hätte als Baby direkt ein Visum für die Schweiz beantragen müssen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich bin ja der Papa, steht ja auch hier alles und jetzt mit dem Pass, der ist schon in Auftrag gegeben. Ich habe da wirklich Blut und Wasser geschützt. und wir hatten einen Zwischenstopp in Amsterdam und da habe ich gedacht, hey, nee. Aber der wollte sie wirklich, musste sie komplett auspacken, Er wollte sie sehen und dann konnten wir in die Schweiz einreisen. Und hier wurden wir zum Glück nicht kontrolliert, dadurch, dass wir nicht direkt aus Amerika gekommen sind, sondern ähm, aus dem EU-Staat. Dadurch haben wir wirklich Glück gehabt und ah. äh, dann hieß es ja so schnell ja, okay. den Pass beantragen, weil sie ja Ausländerin ist und sonst hätte ich das Visum haben müssen und es war sowieso mit Krankenkasse und alles so schwierig, weil es keine Mutter dazu hat und ähm, dann äh, ich, wollte ich den Pass beantragen und es war schon in den Endländen so blöd gemein, wirklich, also nein, das gibt nicht und es, ich brauche eine Mutter dafür, es gibt immer eine Mutter und auch sehr abwertende Kommentare habe ich hier erlebt und ähm, dann hat die Dame hier beim Amt, hat dann das gleich mhm. weiter an Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde geleitet, dass dort jemand ist, ohne als es ein Baby gibt, ohne Mutter und ähm, mit amerikanischer Staatsbürgerschaft, und dann musste ich direkt zur Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde dort saß dann ein Jurist, ähm, mit noch eine Dame von dort und die haben mir das Gespräch Ach. sehr, sehr schwierig gemacht und haben dann zu mir gesagt, ja, wir müssen heute einen Vormund für dieses Kind bestimmen. Es ist ja elternlos. Und ähm, die Passbeantragung war in Bern und äh, dort hat man mir den Pass verweigert, weil das, was ich gemacht habe, ist nicht von Gott gegeben. Und ich wurde auch dort ziemlich beschimpft. Und sie hat ganz klar gesagt, solange ähm, ich den Pass nicht habe, ist das Kind in einem... Ähm, Ausländerbereich drinne, so und ähm, müsste dann nach drei Monaten die Schweiz verlassen. So Und ähm, dann hat sie, die Dame in Bern, alle Unterlagen nicht akzeptiert. Sie hat mir unterstellt, ähm, ich hätte die Unterlagen gefälscht. Ähm, wir haben ja auch Turmbandaufnahmen vom Gericht in, äh, in Amerika. Die hätten wir nachgesprochen. Das wäre auch nicht echt. Und sie hat dann alle Unterlagen nach New York zum obersten Bundesgericht geschickt. Und die sollten dort beglaubigt werden. Und so lange war das Kind nach wie vor elternlos und das musste ja in Form bestimmt werden. Und dann okay. habe ich wirklich mit der Faust auf den Tisch und habe gesagt, Entschuldigung, das ist genetisch mein Kind, sie haben die DNA und so weiter, alles da. Hier, entweder werde ich dort eingesetzt und niemand anderes. So, ich hatte, ich, hatte, ich hatte meinen Koffer gepackt, dass wenn die Fremde bei mir vor der Tür gestanden hätte ich wäre ja. mir über den Balkon, keine Ahnung, hätte mich an der Terrasse abgesagt, es wäre mir egal, ich wäre aus, aus 50 Meter hoch gesprungen, irgendwo auf dem Baum, ja, und wäre mit ihr geflüchtet. Also ich lasse mir ja mein Baby nicht wegnehmen. Aber Plan. das Ganze ging sechs Monate, bis die Dame in Bern sich dann wirklich, die Sachen sind dann in New York beglaubigt worden, sind dann nochmal zurück. Und dann hat sie gesagt, nein, sie akzeptiert es immer noch nicht. Dann sind es wieder nach New York, nach zur Schweizer Botschaft. Die Schweizer Botschaft sagt, ja, New Yorker, äh, Bundesgericht hat das richtig gemacht, das ist alles mit, mit ganz vielen Stempeln versehen und so, ähm, das ist alles korrekt und dann konnte sie ja nicht mehr anders als äh, das annehmen, aber plötzlich waren dann unsere ganzen Unterlagen weg. Unsere Unterlagen, also die sie ja eingefordert hat, wir mussten ja alle Originale schicken, Die sind weg. Weil sie hat auf eine Kopie, hat sie sich gar nicht eingelassen und dann hat sie immer noch behauptet, es wäre äh, wär Und ähm, dann habe ich eben, also und unsere Anwälte wirklich hochkarätig, waren damit eingeschaltet und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir an die Presse. Wenn Sie jetzt nicht, ähm, wenn Sie sich jetzt weigert, äh, den Pass auszustellen, weil es ist alles rechtens gelaufen. Natürlich bewegen wir uns hier in einer Grauzone. Die Sache an sich ist verboten, aber wir haben es nicht hier gemacht. Wir haben es in Amerika gemacht und das ist nicht verboten. Das, das sind wir in einer Grauzone drin. Und, aber sie hat aber einen ja. Glauben dahinter ja. gehabt. Ähm, ja. ja der das nicht, unterst genau, nicht unterstützt. genau Aber als sie dann mit der Presse gedroht haben, haben sich die Unterlagen zwei Stunden später angefunden. Und dann, ähm, ja, hätte ich das viel früher gemacht, dann haben wir den Pass. So also rückblickend ja, okay. hätte ich gerade hätte, ich gleich nach 14 ja, Tagen lassen, was, ähm, ich lasse hier über meine Freunde bei der Presse laufen, dann ähm, ist das kein Problem. Dann hätte sie wahrscheinlich schon eher reagiert, aber ja, man lernt nicht aus, ne? Ja, es ist, es ist halt wie es ist, wir gehen nicht bewusst, also Patrick und ich gehen nicht bewusst Hand in Hand und wir küssen uns auch nicht in der Öffentlichkeit, wir sind sowieso kein Pärchen, was provoziert, weil wir finden, ja, mein Gott, die Gesellschaft mag es nicht unbedingt und wir, wir haben zu Hause unser Leben, Das ist, das, damit können wir gut leben, aber wenn es sich dann auf die Kleine ähm, spiegelt irgendwie, okay. dann werde ich ja. doch zu blöd. also das lasse ich mir nicht gefallen.
0: Aber ich, mich würde als abschließende Frage nochmal interessieren. Wie hast du das denn mit ihrer Mutter kommuniziert? Also hast du ja das genau gesagt, dass du die Mama bist? Oder, genau. oder gab es da mal Fragen danach nach der Mama? Das
1: müssen wir müssen uns ja oft erklären. Ich habe immer gesagt, Jungs können keine Babys kriegen und das ist ja nun mal mhm. so. Und ich habe es mir, ich habe, ich habe immer zu, ich habe mir dich so gewünscht. Ich wollte dich unbedingt. Und damit hat Papa alles gemacht. Alles, was ich konnte, damit ich dich habe. Und du warst erst ein Stern, weil wenn sie dann irgendwie fragt, wo war ich dann vorher. Du bist ein Stern gewesen und dann kommen wir alle irgendwann mal runter. Und dann warst du in Lisas Bauch. Also Lisa ja. ist die Leihmutter. Also so detailliert habe ich das noch nicht. Aber ich habe ihr ihre richtige Mutter gezeigt. Guck mal, das ist deine Mama. Und bei Lisa warst du im Bauch. Mhm. Und gleich als du da warst, waren wir sofort da. Und seitdem bist du bei uns. Und ähm, Sie hat wirklich eine Phase gehabt, sie hat mhm. natürlich in der Krippe mal gesehen, die Mamas holen ja auch viel ab und dann, ja, ich warte auf meine Mama, haben dann die anderen gesagt und dann hat sie gefragt, wo ist denn meine Mama? Die ist in Amerika Das ist ja. und das ist ja so, das ist nicht gelogen und da fahren wir auch mal hin und Lisa ist deine Leihmama und das ist deine richtige Mama mhm. und dann hat sie gesagt, ja, aber ich brauche doch auch eine Mama hier und dann habe ich zu ihr gesagt, na, ich bin doch auch deine Mama, ich bin deine Mama und dein mhm. Papa ich bin doch beides für dich und damit war das Thema durch und jetzt ist oft, dass sie so wechselt. Sie ruft, sie ruft mich mal Mama und mal Papa und damit kann ich total gut umgehen, das stresst mich überhaupt nicht. Leute gucken manchmal doof auf der Straße Sie <lacht> mich Mama rum. Aber ja, auch die wissen nicht, was los ist, weißt du, und muss mich nicht erklären. Ich guck dann irgendwann mal ein Beckel, du bist doch auch meine Mama. Und ich, sage, ich glaube nicht, deine Mama, weißt du doch, logisch. Und, ähm, ja, das beruhigt sie irgendwie, dass sie weiß, sie hat auch eine Mama und sie hat auch eine Mama hier vor Ort. Ich zwar äh, ein bisschen eine andere Statur als eine Frau, aber äh, ja, mhm. sonst, äh, Herz, Herz ist gut, glaube ich, kann ich genauso sein wie eine Mama. Das denke ich, ja.